1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cede.
0: Ja, er is hier toch wel sprake van een schokkende situatie, want chef voetbal Valentijn Driessen is uh, spoorloos. Ik denk door het gezakt. Ja, zoiets. Ja. Ik heb Derek Bolt al uh, al ingezijnt, maar uh, ik hoop dat hij uh, snel terechtkomt.
2: Meestal aan het schaatsen ze op maandagmiddag, op maandagochtend, maar ja. Uh, yeah. Ik weet niet wat er aan de hand is.
0: Ja, nou goed, we moeten alvast beginnen, want de uitvaart van de Queen uh, komt eraan. En uh, ik heb uh, de Telegraaf beloofd om die live te begeleiden. De koningin wacht op niemand, hè? De koningin wacht op niemand. Ik uh, dacht, ik probeer het nog even, maar Red Charles was ook uh, nog meer onbereikbaar dan Valentin Drietje. Jij bent wel op tijd?
2: Ja, ik ben meestal een stuk sneller dan Valentin.
0: Ja, want uh, jij weet het gaspedaal wel, uh, wel in te trappen, hè? Vertel.
2: Hou op, schrijven, uit, alsjeblieft.
0: Vertel, wat is er misgegaan?
2: Nou, ja, wat is er niet misgegaan op... Uh... Op zaterdag. Mijn neefje speelde uh, tegen Emma uit. uh, Mijn neefje speelt in uh, jong, of uh, Telster onder 16. Ja. Dus dat was een hele onderneming. Dus ik met mijn vader, mijn zusje, mijn nichtje en het vriendinnetje van uh, die kant op gegaan. Ja. Het was eigenlijk zo gezellig dat op een gegeven moment was het volgen politie. Nee. En... Ik rij wel eens vaker hard, maar dan weet ik dat. En nu had ik het echt gewoon totaal niet door. Zo gezellig was het in de auto. Ja, en toen bleek ik toch iets te hard gereden te hebben. Hoeveel te hard? 42 kilometer.
0: Jeumig. En dan uh, kost de prent hoeveel?
2: <hums> ja, dat vroeg uh, die agent. Trouwens, twee ontzettend aardige politieagenten. Van en die de, lust? Een, nee, wel, wel aardige agenten. <laughs> <hums> een van de twee herkende me volgens mij ook. En we hebben heerlijk over voetbal gekletst. En uh, nadat ik had geblazen, geen alcohol op had, laat dat duidelijk zijn. Toen was de vraag of ik ook nog even wilde weten wat ik zou moeten betalen. Ja. Ja, dat was 419
0: euro. Ja. kutching. Ja, inderdaad. Ja. ja, daar baal je dan heel erg van. Maar je doet er ook helemaal geen zak aan natuurlijk.
2: Nee, maar weet je wat het mooie was? Nou. Mijn nichtje, die wordt altijd gek van alle telefoontjes die ik dan onderweg krijg als we een keer naar een wedstrijdje gaan. Dus Ik had nu afgesproken. Ik denk, dat durf ik wel aan. Als we naar Emmer rijden, twee uur en een kwartier. Als ik niet gebeld word, trakteer ik vanavond op sushi. Ja. Wim, je gaat het niet. Niet gebeld. Niet gebeld? Nee. Maar mijn zei van... Nou, laat die sushi maar zitten. Ja. Maar man en man, woord een woord. Dus ik heb ook nog even lekker op sushi getrapt. Jemig,
0: Mike. Wat een anekdote dit, zeg. En dan moest je ook nog zondag naar de Alkmaar de Hout. Ja. Zoals dat vroeger heette, natuurlijk.
2: Stapvoets naar Alkmaar gegeten. Ja, precies. Dat, uh, dat overkomt me niet nog een keer. Maar nee. het, nogmaals, normaal weet je van... Hey, ik ben wat laat. Ik trap hem wat, wat in. In dit geval echt totaal niet doorgaat.
0: Nee, in de nee, buurt nee, was volle, nee,
2: nee. niemand op de weg. Ja, en nee.
0: ja. kennelijk onoplettend, toch wat uit hard het gaspedaal getrokken. Het is en. natuurlijk het afas en Ik weet niet hoe ik in één keer weer bij maar de Hout komt. Het is toch een beetje ja, ja, dat, dat was het van het een
2: prachtig stadion. Ja, zeker. Maar ik, ik moet wel zeggen, als je dan in Emmer komt, en je neefje speelt ook niet, zit van de 80 minuten 60 minuten op de bank, terwijl hij daarvoor alles, oh, heb ook gespeeld, nog. alles heeft gespeeld oh. en redelijk goed heeft gespeeld. Ja, dat, uh, 4-0 nederlaag voor Telstar, dus het was niet mijn zaterdag. Uh. Ja,
0: nou, mijne wel, want uh, zoontje Joep heeft uh, twee doepen gemaakt voor AMVJ onder 11-2. Dus dat was, was schitterend. Oké. Okay. Schalende zoon lang, uh, en een stralende vader. Ik, ik moet
2: zeggen, mijn neefje viel wel uitstekend in. Ik ben, we... ben normaal gesproken erg kritisch op hem. Maar uh, <laughs> dit, dit was nog... Uh, zijn we een beetje tijd aan het kijken? Omdat faantijnen... Uh, <laughs> ja, niet,
0: precies. Nee, Laten we alsjeblieft gewoon lekker naar de, de kern uh, van deze podcast gaan. Namelijk uh, proefvoetbal. En dan met AZ, Ajax, waar we natuurlijk mee beginnen, wel uitgebreid. Gaan we zo natuurlijk ook nog PSV Feyenoord bespreken. En ook andere clubs komen aan bod, want er kwam nog een vraag ook over binnen op Twitter. Maar uh, Mike, uh, Pasveer uh, doet het goed met de balcontacten, Ja, dat is
2: absurd. Hoe tegen... waren er ook alweer? Ja, 77 of zo? Dat was in Liverpool volgens mij. En ik begreep dat hij tegen AZ zelfs in de 80 uh, balcontacten had. Ja, d- dat is niet goed. Kijk, Alfred Schreuders zegt het lichter aan wat je daarmee doet. En dan kan het wel goed zijn. Maar dat Ajax niet goed speelde tegen, tegen AZ, dat was duidelijk. Ja. En ik, ik denk ook dat Alfred Schreuder wel een hele lastige periode tegemoet gaat.
0: Ja, waar baseer je dat, uh, dat op?
2: Nou ja, hij, hij verloren van Liverpool. Dat, dat kan natuurlijk gebeuren. Bij Liverpool gebeur, uh, verliezen. Van AZ verloren, die, die was niet ingecalculeerd. En hij neemt toch een aantal pittige beslissingen. Robbie zit op de bank, Klaassen zit op de ja. bank. Ja. Nou, er zijn allerlei nieuwelingen gekomen van Kaplan tot Gielits die was er niet bij in Alkmaar maar dat zijn andere jongens die wel naar Amsterdam zijn gekomen met de hoop, die illusie dat ze ooit zouden gaan spelen
0: ja, ook Campos, Luca, die natuurlijk wel mochten invallen
2: precies en ja, als de resultaten dan uitblijven dan zul je dat moeten managen zoals dat zo mooi in trainerstaal heet en dat moet Alfred Scheuder die kan de tijd bewijzen het vervelende voor hem is dat Napoli in Napels van Liverpool won. Dus verliest hij thuis van Napoli de eerstvolgende wedstrijd in de Champions League. Ja, dan is hij al zo goed als zeker uitgeschakeld in de, in de Champions ja. League. Dus de druk komt er wel een beetje op.
0: Ja, want je merkt ook bij Klaassen dat hij zich uitliet daarover dat hij uh, weinig speelminuten maakt. Ja. Dat doe je natuurlijk eerder als de resultaten tegenvallen, want dan heb je wat te klagen. Ja, Davy
2: klagen, leuk. Ja. <laughs> maar, maar als hij. Uh, Ja, Davy is een hele correcte jongen en die die zal nooit te ver gaan wat dat betreft. Maar er komt een WK aan en ik ik snap hem wel. Hij heeft natuurlijk altijd alles gespeeld bij Ajax. En hij is ook altijd nuttig geweest. Zijn bijnaam is niet voor niks, Mr. 1-0. Ja. En ja, met het WK op komst, daar wil hij bij zijn. Er komen nu al wat mensen die zich afvragen van, hoort hij wel in de selectie? Dat krijg je als hij niet niet speelt bij Ajax. Dus dat dat hij aan die bel gaat trekken bij Schroeder. Dat snap ik heel goed.
0: Maar als je het over de keuzes hebt die Scheuder uh, maakt in zo'n wedstrijd uh, tegen nee. AZ. Vind, vind jij dan dat er opmerkelijke keuzes zijn gemaakt? Wat mij wel opviel is dat hij eigenlijk heel opportunistisch spelen op het laatste, Met Luca erin, Campos erin. Echt, uh, ja, dat is aan de ene kant uh, riant dat je die mogelijkheden hebt. Maar het, het begon ook al wel sowieso beter te lopen in die tweede helft. Ja, in de
2: tweede helft ging het een stuk beter lopen. Maar ja. ik, ik stond na afloop nog even met Robert Eenhoorn uh, te praten. Naar me even gefeliciteerd hebben met de overwinning de directeur van AZ, en die verbaasde zich er terecht over... dat Ajax eigenlijk al heel vroeg in de wedstrijd snel de lange bal hanteerde. Ja. En dat was eigenlijk, of is eigenlijk niet des Ajax. Maar dat had er natuurlijk van alles mee te maken... dat Ajax er opnieuw niet inslaagde om door te voetballen. Kijk, als je er doorheen voetbalt, ja, dan krijg je je kansen. Maar Ajax dwong eigenlijk ook heel weinig af. Mm. En ik denk dat ik ja, dat ik een hoop aan mankeerde in.
0: Ja, maar als je het hebt over de, de, de spelers bij Ajax. Wie vond jij daar in negatieve zin uitschieten?
2: Ja, er, er waren een paar heel matig. Ik, ik vond uh, Bergwijn onzichtbaar. Berghuizen onzichtbaar. Maar ook iets opnieuw. Uh, en, en dat is ook wel heel, iets wat je heel veel van de fans hoort. Van waarom mag iets elke wedstrijd 90 minuten blijven staan? Schreuder vindt hem heel belangrijk. Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Want Tadic kan. Sorry, kan ook uit het niet wel een assist geven of scoren. Dus dat je zo iemand laat staan, ik begrijp het wel. Maar hij was wel rijp voor een wissel, dus ja. hij had hem ook naar de kant kunnen halen.
0: Ja, en die frustratie merk je daar meer van ook uh, vanuit zaakwaarnemers van, van spelers inderdaad. Zoals bijvoorbeeld bij, uh, bij Klaassen, dat ze zich meer, echt meer gaan roeren.
2: Nou, ik, ik weet niet of zaakwaarnemers dat doen. Kijk, die hoor je natuurlijk wel. Kijk, die zullen niet aan het trainer toestappen en, en zeggen mijn speler moet gaan spelen. Maar ja, het, het gemor wordt wel hoorbaar. en Dat kun je maar op één manier pareren. Dat is gewoon door weer, weer wedstrijden te gaan winnen. Goed te gaan voetballen. En dan kan het ook heel snel weer anders zijn. De mensen die je bij Ajax spreekt zeggen wel allemaal. Schreuder is met een ja, project bezig. Dat riep ik ten Hag ook altijd. Um, en die zien ook wel dat er echt een hele goede ontwikkeling is. Ook mm. op training, trainingen. Dat er goed getraind wordt. Dus de algemene opinie is. Schreuder krijgt het wel voor elkaar. Maar hij moet nu even gaan of gaan winnen van Napoli. Ja. In de competitie heeft hij wel Masloor, want hij begint thuis tegen ik Go Eagles, dan gaat hij uit naar Vallendam. Hoewel Go Eagles vorig jaar thuis 0-0. Ja, werd. en zoals uh, Roger Smit had zei, dat is ja. een van de beste ploegen van de Eredivisie ja. toch? Precies, dat was het vorig jaar misschien ja. in de ogen van Roger Smit. Ja. Maar dat is het dit jaar denk ik niet. Dus ja, Go and Eagles thuis, maar. dat zal het probleem niet zijn. Maar ik denk dat er vooral aangeheerkt wordt tegen Napoli thuis.
0: Ja, ja, dat wordt in die zin wel weer een hele mooie wedstrijd om, uh, om naar uit te kijken. En heel benieuwd welke keuzes Scheuder dan gaat maken. Ik zat even in de stand te kijken en dan heb je zeven wedstrijden gespeeld. En dan is de enige ploeg zonder nederlaag AZ. Ja.
2: Red de katet. Ja, en ik, 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 ik moet wel zeggen, en, en daar bezondig ik me ook aan. Als de Ajax verliest, dan gaat de focus... Uit naar Ajax van de eerste nederlaag. En wat was het slecht en hoe moet dat in de toekomst? -hmm. Maar AZ verdient wel alle credits voor de manier waarop ze Ajax hebben bestreden. Als je Dani de Wit zag, maar ook Tsurawara. Ze vlogen erop. Ze hebben Ajax geen moment rust gegund. En het raar is dat AZ donderdag donderdag nog speelde. Weliswaar tegen de kampioen van Lichtenstein. Ja,
0: maar dat viel toch een beetje tegen die pot natuurlijk. Ja,
2: en als je dan ziet dat Ajax dinsdag heeft gespeeld. Het leek wel andersom, want AZ... Oogte veel frisser. Ja. Natuurlijk is het ook zo als je in een wedstrijd knokt en je krijgt de energie, dan oogt het ook veel frisser.
0: Ja, het is toch opmerkelijk omdat ze natuurlijk met een aanval speelden. Uh, Carlsen was er niet bij. Pavlidis was er niet bij. Effje uh, was er niet bij. Dan moet je met Meeste Wit uh, uh, spelen. Otkaart is denk ik een speler, want daar scheurde volgens mij wel gecharmeerd van. Ja, kan... Maakte die weer waar, denk ik. Ik
2: kan me voorstellen. Maar ik ja. vond ook Meeste Wit prima spelen, maar ik... daar niet de wit. Bij Ajax is hij weggegaan vanwege Alse tussen haakjes, beperkingen. Mm-hmm. Maar voor AZ is het echt een fantastische speler. Ook een jonge oranje speler. En hoe die voorop in, in de strijd ging, ja, lovenswaardig. Dus ja. alle lof voor Almof.
0: Ja, zeker. Nou, AZ, denk je dat ze het, het hele seizoen kunnen gaan volhouden dit? Want ja, als je nu naar de stand kijkt, dan zijn er vier ploegen die uh, op elkaars uh, lip zitten. Ja,
2: ja je, je zou zeggen als je je drie voorgoedespelers spelers terugkrijgt, dat het alleen nog maar beter kan gaan worden... Kijk, uiteindelijk zullen de de ploegen, die, die zullen de langste adem hebben. Dus ik verwacht niet dat AZ een rol gaat spelen in de titelstrijd. Nee. Misschien moet je deze even bewaken, maar ik denk dat kun je later altijd
0: Ja, die altijd
2: op terugkomen. Maar ik denk dat het uiteindelijk uh, tussen Ajax, PSV en Feyenoord zal
0: gaan. Ja, hoe zou het met Faant en zijn inmiddels? Denk je, is het lekker te, te douchen? Uh, het is ja, maar wel... de luisteraars... Die man is altijd van de, van de deadline en van de klok en de, uh, op
2: tijd. De luisteraars weten het niet, maar Faantijn is een enorme liefhebber van het Engelse Koningshuis. Dus het kan ja. ook zomaar dat hij al gewoon helemaal uh... gebiologeerd voor de tv zit uh, te wachten op de... Die op de uitvaart van de Queen.
0: Ja, die zit met zijn uh, Verenigd Koninkrijk vlag uh, voor de televisie in het Westland om uh, daarvan te genieten. Maar dat geeft ons de gelegenheid, Mike. Het is ook wel lekker rustig, toch? Ja. Ja. Zo en maar als jaar. dit
2: bevalt, kunnen we het niet gewoon
0: elke keer zo doen? Hè? Ja, precies. Want uh, Jay Gorter, dat was natuurlijk uh, nieuws waar jij vrijdag mee kwam in de podcast. Um, Jong Oranje, uh, opmerkelijk verhaal. Hè? Reageerde niet op, uh, op berichtjes en werd uh, prompt niet geselecteerd. Hoe is dat verder gegaan?
2: Nou, dat hij niet op berichtjes reageerde, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Want ik heb hem ook om een reactie proberen te vragen. Gebeld, geappt. Maar hij, hij reageert wel keurig. Maar hij vindt het gewoon niet verstandig om er op dit moment iets over te zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Alleen ik denk dat bij de KNVB inmiddels wel het besef leeft dat ze gewoon heel verkeerd hebben gehandeld. Zijn moeder is echt gewoon heel ernstig ziek. Hij heeft, uh, ja, heeft een probleem met haar bijnieren. En ja, dat, dat is gewoon heel heftig op, op een gegeven moment. En dat gebeurt best wel vaak. Ja, dan... Valt haar lichaam tussen haakjes gewoon uit. En dan moet ze met piepende banden naar het ziekenhuis. Met gillende sirenes. En dat een jongen jonge dan even niet op zijn telefoon kijkt. Ja, Ik, ik vind het onbegrijpelijk dat Erwin van der Looy deze beslissing heeft genomen. Afgelopen zomer. Toen wilde Ajax niet dat J Gorte zich meldde bij Jong Oranje. Omdat hij gewoon een goede vakantie nodig had om eventueel dit seizoen te gaan keepen. Toen heeft hij zelf de beslissing genomen. Om toch bij die niet zeggende wedstrijdjes van Jong Oranje te zijn. Jong Oranje was al min of meer gekwalificeerd. Zou dat sowieso redden in die periode. Maar hij koos ervoor om toch naar Jong Oranje te gaan. Ja. Ja, en dan word je op deze manier... Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, Siebde, wat was het? De assistent, uh, de, de keepersterne mm. van Jong Oranje. Weet zijn naam nou niet eens meer. Ja, dat, dat zo'n nobody zo'n beslissing kan nemen. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ja,
0: en er is ook niks uh, nog meer vanuit de KNVB uh, gekomen.
2: Nee, nee. M- misschien naar Gorter of naar zijn zaakwaarnemer. Dat weet ik niet. Want, ja, nogmaals, J. Gorter, die wil er op dit moment... Dat vind ik ook wel heel verstandig. Die wil er ook niks over zeggen. Ja. Die, die was zelf ook verbaasd dat het, uh, dat het nieuws kwam. Maar ja, bij Ajax lekt, uh, lekt alles uit. Dus dit kwam gelukkig ook, uh, ook naar me toe. Um, ik denk dat er komende week wel vragen over gesteld zullen worden... aan Erwin van Looy, Onze verslaggever, uh, Stefan Kooijman, gaat ook naar Jong Oranje toe. En dan hm. zal hij ongetwijfeld de vraag krijgen waarom Jay Gorten er niet bij is.
0: Hey, nog even over de keepers, hè, want we gaan er ja, nog ja, iets ik, uh, ik, ik, ik
2: wil daar nog wel iets over zeggen. Jay Gorten, ja, of hij nu eerste keeper van Jong Oranje is... of dat Kiel Scherper dat wordt, want die keep natuurlijk elke week bij, uh, bij Vitesse. Kijk, je kunt zo'n jongen die een hele kwalificatie heeft meegemaakt... en zich dan ook beschikbaar stelt in de zomer voor twee niks, zeggen in land. Ja, In mijn optiek kun je die niet... Links, links laten liggen voor een EK. Dat is een, een gebeurtenis. Een toernooi waar elke jonge jongen van droomt. En of je nou keeper of tweede keeper bent. Dat moet je een keer meemaken. Ja, Jay Gorter heeft een enorme beuk voor zijn kaders gekregen. Toen na de wedstrijd om de Johan Kruis gaat. Ja. Gewoon slecht gekiept. Fouten gemaakt. Weet hij zelf ook, denk ik. Door schreuden gepasseerd. Ja, en als dan Jong Oranje zo met je omgaat. Kijk, ik bedoel. Erwin van der Looij. Die heeft zoveel lichtingen zien komen en zien gaan, dan denk ik, dan mag je toch wel op een gegeven moment een beetje gevoel in je donder hebben. Ja. En zo'n jongen gewoon in ieder geval even bellen en zeggen waarom je er niet bij bent. Ja,
0: hoewel Van Gaal, die belt ook niet met de keepers. Hè, nee, we. Dat nee, doet Frans Hoek.
2: Nee, maar als Louis Van Gaal als die dit in zijn selectie had gehad, had geweten dat de moeder van een speler ja. zo ziek is en in het ziekenhuis lag, dan was Louis van Gaal met een bloemetje die kant op.
0: Gevangen. Ja, d- dat is ook uh, wel uh, wat van Gaal kenmerkt, denk ik. Nee, hè? Ja, dat het, daar, het, uh, het, het geeft.
2: Ja. Kijk, ik, ik ken Erwin van Looy niet heel erg goed. Maar dit, ik, ik vind dit voor de beeldvorming wel dramatisch. Voor mij ben je, ben je dan echt een hork.
0: Ja, 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 ja. Nou, benieuwd hoe dat dan verder gaat. Het is toch wel opmerkelijk, uh, dit hele verhaal. Wat ik wou zeggen, is uh, Pasfeer natuurlijk uh, wel geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ja, als je hem ziet kiepen tegen Liverpool. En nu ook weer tegen AZ. Na die 2-1 hield hij Ajax toch nog op de been. Waardoor ze nog in de wedstrijd bleven. Ja, of... Het zou nog wel interessant kunnen zijn. Of je hem. Ja, we hebben het er natuurlijk vrijdag ook over gehad. Maar of je hem toch niet uh, ja, een kans moet gaan geven. in het Nederlands helftal. Omdat hij het zo laat zien uh, iedere keer weer.
2: Ja, ik denk dat Louis van Galen voornamelijk op de trainingen wil zien. Ja. Wat, wat zou kunnen. Kijk, als Nederland wint van Polen. Dan blijven ze drie punten voor op België en het is onderling resultaat dat telt. Nederland heeft met 4-1, zeg ik uit mijn hoofd, in België gewonnen. Mm-hmm. Dus dan ja, zou je pas vier, pas vier misschien in zijn eigen Johan naar thuis tegen België kunnen laten keepen. Maar ik denk dat Louis van Gaal en Frans Hoek hem vooral op de training willen zien. En dan, ja, dan wordt gewogen, gekeken of hij goed genoeg is samen met Noppert. Yeah. Ja, Tim Krul, die, die keept inmiddels weer alles bij Norwich als je het nou echt over een penalty killer hebt. Dan is dat volgens mij Tim Krul. Die speelt weliswaar op het tweede niveau in Engeland. Maar Tim Krul is echt niet minder dan uh, Andries Noppert, hoor. Kan nee, ik je vertellen.
0: Nee, maar Noppert is misschien een keeper waar je toch nieuwsgierig bent naar waar zijn uh, mogelijkheden nog liggen. Ja, natuurlijk maar, als een komeet is opgekomen. En bij maar, Krul is het misschien toch een ander verhaal.
2: Maar dat is puur bekijken hoe hij zich houdt op, uh, op de training. Er zijn ook jongens die bij het Nederlands Elftal zijn gekomen. Die stonden stijf van de zenuwen. Ja, die bleken gewoon ongeschikt. Dat kan bij Noppert natuurlijk ook gebeuren. Ja. Want dat is toch weer een stapje, stapje hoger. En ik denk dat Justin Bijlo dat heeft van Gaal natuurlijk ook, uh, ook aangegeven. Die, uh, die blijft ook in beeld en dat vind ik ook meer dan terecht.
0: Ja, ik wou de, nu nog één keer proberen om Valentijn te bellen... want dat is wel een hele mooie overgang naar de stellingen... maar ik weet niet of hij nou echt... Ja, is Ja, daar is hij. Ja, Valentijn, welkom in de podcast uh, Kikkel van de Telegraaf. Ja. Je, ik, zal je, ik, ik zal je heel kort even bijpraten. Uh, Mike Verwijf heeft een boete gehad van uh, 450 euro wegens nee, de hardrijden. Nee,
2: 419. Oh, 419 die euro, die euro die wegens
0: hard rijden naar Emmen, waar uh, Ilpendam onder 16. Nee, Telstar tel onder, onder 16. 16 speelde tegen Emmen.
2: Ja, dat is wel een goede samenvatting. Twee, nou, dat
0: is eigenlijk twee, alles.
2: twee fouten in twee
0: zinnen. Man. <laughs> ja, dat is eigenlijk alles wat er is, <laughs> is besproken. Nee, verder hebben we natuurlijk uitgebreid over ajax schat. Maar goed dat je erbij bent. Laten we even meteen beginnen met de stellingen. Het is logisch dat Brands blijft zitten als algemeen directeur bij PSV. Oneens. Uh, eens. Dat Feyenoord de hele aanval kan wisselen. En ook nog de nummer 10, trouwens. als een ongekende luxe. Eens. Onneeds. Jans in de basis bij Oranje. Uh, eens. Eens. Oh ja? Oh. Spaanse media, die hebben natuurlijk gelijk de paai uitmuntend. Eens. <coughs> Oneens. En Van Gaal heeft gelijk ook, hè, zelfkritiek is spelers meestal vreemd. Eens. Eens. Journalisten Zul... ook te komen, <laughs> Ja, Zullen we dat even, even oppakken? Want Van Gaal zat gisteren bij uh, Umberto. Mm-hmm. En het ging met name ook over zijn selectiebeleid. Uh, kon jij je daarin vinden, Valentijn? Dat hij bijlo heeft gepasseerd?
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens, ja. Zeker omdat hij twee andere keepers uh, wil zien. Noppet en uh, Pasveer, En die verdienen dan een kans. Dus ja, dan moet je iemand laten afvallen. Dan laat je in ieder geval Sillissen, wat de beste keeper van Nederland is. Die laat je niet afvallen. Nou, Vlekken. Dat is een projectje van Frans Hoek. Nou, daar, daar kunnen we donder op zeggen. Die gaat gewoon naar het WK, wat er ook gebeurt. Dan laat hij nog vijf ballen door zijn handen gaan. Dus uh, ja, en dan is Bijlo uh, degene die ook uh, afhaakte. Uh, ja, er wordt gezegd, Feyenoord uh, die heeft gezegd dat hij niet uh, mee zou gaan naar die wedstrijden tegen België en Wales in juni. Ja, dat uh, vond ik geen verstandige zet. Zeker omdat hij gewoon gekiept heeft in de Conference League finale. Dus uh, ja, ja, ja. dat zal hem ook wel nage- uh, aangevreden worden intern.
2: Maar Van gaan had natuurlijk ook gewoon Bijlo als vijfde keeper mee kunnen nemen. Nou, dat, dat is misschien een ja, beetje, ja, 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 beetje, ja. beetje overdreven. Ja. Maar um, ja. Ja, dat, dat moet je natuurlijk wel anders communiceren en, en teksten. Als van Frans Hoek communiceert met de, met de keepers. Ja, we hebben bij Jong Oranje gezien hoe dat gaat. Ja. Dus ik, ik vind daar had Van gaan natuurlijk altijd even een belletje aan kunnen.
1: Ja, maar kijk Frans Hoek, Mike, weet je zelf ook, dat is degene die, de keepers, die bepaalt welke keepers er worden geselecteerd. Dus is het ook logisch dat die de uitleg geeft? Ik vind, het, ik vind het niet vergelijkbaar, wat, wat Mike uh, zegt, met uh, hoe het bij Jonge Oranje is gegaan. Kijk, daar weet hij alles van. Dat is echt een uh, zware miscommunicatie. Nou, geen miscommunicatie. Dus gewoon uh, onbeholpen communicatie. Ja. Uh, met betrekking tot uh, Jay Gorten. Dat lijkt gewoon nergens op. Ja. Dat vind ik uh, eigenlijk onvergelijkbaar met. Uh, wat er nu bij het Nederlands helftal is.
0: Maar het is wel aardig als je het hebt over zelfkritiek. in spelers meestal vreemd. Je gaf het al even aan Mike. Maar journalisten hebben die veel zelfkritiek. En heeft de bondscoach ook veel zelfkritiek. Dat is dan natuurlijk de logische vervolgvraag.
2: Nou, de bondscoach weet ik niet. Maar als ik over mezelf praat. Uh, ik ben wel heel, heel, heel erg kritisch op mezelf. Ja?
1: ja. En jij Valentijn? Nou die, die bondscoach heeft geen zelfkritiek. Dat we even voorop stellen. En, uh, die zelfkritiek van die spelers. Die hebben best wel zelfkritiek. Maar nooit naar buiten toe. Als er een verslaggever voor een neus staat en uh, en die beoordeelt ze kritisch op uh, wat ze net hebben laten zien... dan gaan de haren recht overeind staan en dan uh, komt er een afweermechanisme... Nou ja, op het moment dat ze intern uh, op hun fouten worden gewezen. Want dat zeggen ze ook al vaak. Ja, ik ben heel scherp op mezelf. En uh, degene die het meeste druk op, uh, uh, op me legt, dat ben ik zelf en zo. Ja, totdat de buitenwereld ze ermee gaat uh, confronteren. Dan vinden ze het allemaal ineens niet leuk. Ja. Maar intern denk ik best wel dat er behoorlijk zelfkritiek uh, is. En dat de spelers echt wel weten of ze wel of niet goed uh, hebben gespeeld. Mm. Alleen ze vinden het moeilijk om dat naar buiten te brengen. En om dat toe te geven naar buiten toe. Jij
2: kent hem van Veronica Insight. Denk je dat Bas Nijhuis
0: zelf kritisch is?
1: Dat denk ik wel.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja.
2: Ja, Heeft hij ook wat te evolueren naar AZ Ajax?
0: Jij jij doelt op die rode kaart uh, die niet is gegeven voor Reinders, uh, bijvoorbeeld. Tenminste, dat was dan het geluid dat dat rood had moeten zijn.
2: Nou ja, ik ik vond het wel sterk van Alfred Scheude dat hij na afloop zei van laten we het alsjeblieft niet over de scheidsrechter hebben. Want daar speelden we gewoon zelf veel te slecht voor. En als je zelf niet levert, dan mag je het eigenlijk niet over een ander hebben. Dat mogen wij gelukkig wel. En Bas Nijhuis maakte er weer één groot potje van. En dat kan hè, want iedereen kent de manier van fluiten van Bas Nijhuis. Maar als je de avond daarvoor de VAR bent bij RKC Kambuur... en de scheidsrechter een aantal keer naar de kant had lopen... voor precies dezelfde overtredingen. -hmm. Althans, vergelijkbare overtredingen. Ja, ik vind dat Bas Nijhuis zichzelf totaal ongeloofwaardig heeft gemaakt.
1: Ben je het daarmee eens van, Tuin? Nee, nee, vind, vind ik niet. Ik vind het namelijk geen vergelijkbare overtreding. Ja, die uh, overtreding van Bangura, ja, dat... Kijk, dat is een pure benenbreker is dat. En uh, voor zo dichtbij, er zo hard op inzetten, ja, dat, uh, dat vond ik de, de ergste van allemaal. Dus ja, daar ben ik niet helemaal met de meesten.
2: En, en van achter op Robbie in volle snelheid.
1: Nou ja, die, die vond ik ook wel meevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dus, uh, nou, hij werd ja. natuurlijk
0: vol op zijn voet geraakt uiteindelijk.
1: Ja, op zijn voet maar zijn voet vind ik weer wat anders dan iemand bovenop zijn scheenbeen... of op, uh, van achteren bovenop zijn achillenspees uh, met de noppen vooruit. Ja, daar ja, d- 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 wil ik toch wel een onderscheid in maken.
2: Ja. Ja, mm. de, de overtreding van Meester Wit op, op Timber, dat is bij een 0-1 stand. Ja, d- dat is zeker geel, misschien wel rood. Ja, d- daar zit hij niet eens overtreding in. Ja, en al die opstootjes, die opstootjes echt ontzettend vervelend waren in die tweede helft. Dat komt gewoon door de manier van fluiten van Bas Nijhuis. Nee, nee. Die overigens ook een minuut laat kijken naar een penalty situatie. Ik kom me er heel goed in vinden dat hij daar uiteindelijk geen penalty voor geeft. Hoor. Hoewel dat contact van die verdediger bijna net zo dom was als van Mike de Wierik... die dan geen contact maakte tegen Sparta. Maar die, die zette net zo'n domme, domme overtreding in. Ja, ik denk als je daar zo lang naar kijkt, er is contact... Dat is gewoon het bezwaar van heel veel trainers en spelers. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Makkelijk, die legt de bal op de stip. Bij Sparta-Groningen. Voor iets waar geen contact is. Hier is dan wel contact. Die gaat niet op de stip. En d- daar kan ik meer vinden. Alleen ja, de, de uniformiteit die is gewoon
1: compleet weg. Ja, ja, ja. Daar ja, ben ik wel met de ja.
0: Hé, hey, uh, Valentijn, laten we het even over PSV Feyenoord uh, hebben. Um, ja... Uh, bij PSV is het nu wel uh, heel uh, heet, uh, zeg maar. Uh, zeker ook uh, <lacht> achter de schermen. Maar w- wat is op dit moment een beetje, een beetje de situatie uh, daar? Want ik heb het idee dat
1: Van Isrooy er helemaal niet blij mee is dat John de Jong is vertrokken. Nee, totaal niet. Hè. Die moesten echt uh, zijn woorden inslikken bijna. Want uh, die, die wilde echt wel. Uh... Ja, die, die wilde echt wel zeggen hoe die er uh, werkelijk uh, over zou denken... maar besefte net op tijd dat, dat je dan misschien uh, het lont echt in het vuur... Uh, hoe noemen ze dat? Kruidvat. Het het, uh, ja. kruidvat. zou steken. Waar je net gewinkeld hebt. Ja, daar was uh, na een 4-3 overwinning eigenlijk uh, uh, geen, geen plaats voor. En dat begrijp ik wel, want dat zou alleen maar afleiden... van de goede prestaties van PSV. En daar was hij natuurlijk uh, dolblij mee dat het op deze manier is afgelopen... Maar, ja, als, als, je, als je natuurlijk samen bezig bent, hij en Sean uh, de Jong met de samenstelling van het elftal, hij doet er alles voor om de beste spelers te houden. En uiteindelijk uh, gaat de directeur voetbalzaken kosten de kop omdat hij uh, de beste speler van PSV uh, weet te behouden, uh, Cody Gakpo. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat uh, verschrikkelijk vindt. Het gaat net te ver om uh, te zeggen tegen Ruud van Nistelrooy. Dan trekt dan ook je conclusies. Maar ik vind wel dat uh, Marcel Brands, de algemeen directeur, die vol heeft getekend voor dit beleid en voor het behoud van uh, Gakpo en Shangaree, dat hij uh, hier gewoon genoegen meeneemt. En dat hij uh, uh, Sean de Jong uh, laat vertrekken.
0: Er was ook een interview waarin Brands uh, probeerde om de boel nog een beetje tot bedaren uh, te brengen. Maar dat dat een beetje een. Ja, dat was zaterdagavond. Uh, contraproductief effect zou je wel kunnen stellen, hè, Mike? Ja, ik, ik
2: moet zeggen, uh, collega Jongkap zat had wat mij betreft echt een geweldige analyse. Kijk, Marcel Brans, die zegt zelf van... ja, ik, ik heb er eigenlijk geen goed verhaal. Maar ja, dat zegt al heel veel. Want iedereen die alles maar een, een beetje recht kan lullen... heeft een goed verhaal. Dus dit was kennelijk niet uit te leggen. Nou, dat bleek ook wel als hij zegt van... het heeft niks met de afgelopen transferperiode te maken. Dat zou ik ook zeggen als ik daar vol voor getekend had. Maar onlangs is nog het contract van John de Jong verlengd tot 2024. Ja. Dus het heeft wel degelijk met de afgelopen transferperiode te maken... Alleen daar trekt ons nu zijn handen vanaf. Maar
0: het is een heel raar moment, Ik las ook dat verhaal van Jeroen. Dat, dat je op dit moment John de Jong zijn congé geeft. Dat had natuurlijk of eerder gekund of, of later gekund. Maar w- waarom nu? Dan lijkt het alsof er echt iets acuuts is gaan broeien daar. Nou, hij, hij zegt ook van... Uh, ja, De onvrede speelde al veel langer.
2: Ja. ja nou, dat, dat is ook heel gek. Want Marcel Brans is op een gegeven moment binnengekomen. En als je een het algemeen directeur aantrekt... dan is het ook volkomen logisch dat de commissarissen zeggen van... Hou er wel even rekening mee. Je gaat samenwerken met een directeur voetbalzaken, technisch directeur. Waar wij eigenlijk al heel ontevreden over zijn. En hoe lang hij het volhoudt, dat weten we niet. Maar ook bij binnenkomst van Brans is er niks over Jean de Jong gezegd.
1: Nee. Vaandaar? Nee, nee ja, dat is een goede analyse van Mike. En, en dat, werkt, uh, of dat betekent natuurlijk ook dat Brans uh, zijn verhaal niet uh, kan vertellen. Er is gewoon geen duidelijke uitleg. Er is, uh, ja, de, de uitleg wordt natuurlijk achter de schermen wel gegeven. Dat is gewoon dat hij uh, of Gakpo of Shangri niet verkocht heeft. En dat, dat ontkent Brans. Maar dat is natuurlijk de reden op de, op de achtergrond. Het niet verkopen na nou, het niet kwalificeren voor de Champions League. Ja, en Dat ja. heeft natuurlijk uh, een route in het eten gegooid. Want de bedoeling was natuurlijk voor de Champions League. Nou, de komende... 30-40 miljoen binnen en dan heb je niet de noodzaak om Sancrey of Gakpo te verkopen financieel en nu nee. wel en ja uh, en dat heeft hij ni- niet gedaan maar daar stond de uh, achter daar stond de uh, commissaris Hansen Breukelen achter daar stond uh, de technische direct- of de commercieel directeur stond al financieel directeur en de algemeen directeur Marcel Brands ja, en, en dan wordt de Jong geslachtofferd. Kijk, wat,
2: wat veel interessanter is eigenlijk nog dan... wat, wat zich de afgelopen periode heeft afgespeeld. Kijk, Sean de Jong is weg, daar baalt Van Nistelrooy van. En daar baalt Fennig-Gorf Hesseling volgens mij ook van. Want die, die kon volgens mij heel goed, uh, ook, ook met Sean de Jong. Maar wat heel interessant is, als het dus verkocht moet worden... en het moet nog in dit boekjaar... dan moet het of komende transferperiode in de winter... of voor 1 juli na het seizoen. En dat houdt in... Dat als je dat in januari doet, ja, verkoop sangaree of, uh, of Gakpo maar. Ik mm-hmm. denk niet dat de fans daar heel erg blij van worden.
0: Nee, overigens, maar,
2: ja? Ja, en, en, en dat is wel iets wat als, als een donkere wolk boven PSV hangt.
0: Maar overigens zei brans dat het bot uh, oh. wat op Gakpo kwam ook gewoon te laag was. Hè? Dus dat, mm. dat, dat, dat daarom de afweging was gemaakt om hem niet van de hand te doen. Dat, dat, dat klonk, klonk dat plausibel dan?
2: Ik geloof dat Leeds United de Champions League moest winnen. om. Nee, ze moest zich in ieder geval plaatsen voor de Champions League om allerlei bonussen. Ja te krijgen. Ja, dat bedrag was te laag. Maar het gekke is, er is ook gecommuniceerd onder meer door het Eindhoven's Dagblad VE volgens mij, dat er een akkoord was met zowel Leeds United als met Southampton. Hmm. Dus daar klopt ook iets hmm.
0: niet. Het, nee, het is inderdaad een zaakje wat, uh, wat, nog, wat nog heel veel onduidelijkheden met zich meebrengt, aan.
1: Ja, ja, nou ja, wat maakt natuurlijk terecht zeg je. Je kan in de winter, op het moment dat je op bijvoorbeeld de kampioenskoers ligt. Hè, en ja, we, we zijn nu zes, zeven wedstrijden ver. En we spelen er maar veertien, volgens mij, of twaalf of veertien ja, voor, 14 de, de winter, voor nee. het WK. En dan, be, dan begint die, in feite begint die transferwindow dan al. Dus ja, dan kan je natuurlijk niet je, je beste spelers kopen. Maar het, het is ook uh, heel tegenstrijdig. omdat de twee. Um, commissaris om wie het gaat, Robert van der Wallen en uh, Tom van Veen van uh, ja. Jumbo, van de supermarkt. Ja,
0: nee, daar weten we alles van. van die, Jumbo, die, willen,
1: ja, die, die, die willen het uh, liefst zo snel mogelijk PSV opsturen in de Vaart en Volkeren. Die willen snel uh, Ajax inhalen, hè? Wat, wat John de Jong natuurlijk ook zei. En we willen Ajax niet eens bijhouden, maar we willen ze ook passeren. Ja, dan ga je natuurlijk niet je beste spelers verkopen. Nee, dat, nee. Dat, He, de, de, die ga je dan proberen te houden. Dat is wat PSV natuurlijk een aantal jaren geleden heeft gedaan... met Wijnaldum en Depay. Nou, dat heeft ze geen windeieren gelegd, want uiteindelijk werden ze toen kampioen. Dus ja, dat is natuurlijk wel de manier om kampioen te worden... door je beste spelers te houden en door te selecteren op, uh, op kwaliteit. En, en ja, dan ga je niet uh, Gakpo of Sangeré van de hand doen voor 30 miljoen euro.
2: Maar daar heb jij veel beter zicht op dan ik, want ik volg gewoon tegen tijdje Ajax... Maar... Wat is dan de rol in de RVC van Klaas Dijkhoff en Hans van Breukelen? Zitten die daar dan een ja, beetje...
1: niks. Als Jan Joke. Kijk, openen? dat zie je. Maar die blijven ook gewoon zitten. Maar, de, maar dat zijn allemaal mensen, Mike... Die, die niet met geld over de brug zijn gekomen. Hè, in, in al die fondsen die ze hebben opgericht. En dat is die Robert van der Wallen wel. En dat is ook uh, uh, Jumbo. Die, die zitten overal zitten die met geld in. Dus hè, wie, bepaalt, wie betaalt, die bepaalt. Uh, zo zitten zij erin. En de, en de rest moet ja. gewoon mee. Maar als Hans van Breukelen natuurlijk uh, ruggegraat heeft... Dan, dan stapt hij gewoon op. Want hij heeft ook uh, mee ingestemd om Gakpo en uh, shangri te behouden.
0: Maar godzijdank voor PSV dan was daar die 4-3 uh, overwinning uh, tegen Feyenoord. Met, uh, ik, ik lees het nog even: uh, boomlange Gerrit, hè? Gerrit. Gerrit ja, ja. uh, Bradthwaite. Een, wat, wat een schitterende goal was dat, zeg hé? Hey. Ja, zeker. Ik, nou, de, hij had het zelf niet in de gaten, volgens mij, las ik in het verhaal. Tenminste, dat hij hem zo mooi uh, erin uh, wip, uh, ja. Verringd, ja, ik, ik moet zeggen, ik vind het wel heel erg knap van,
2: uh, van PSV dat ze zich nog zo in de wedstrijd knokten. Want het was natuurlijk heel onrustig in Eindhoven. Dan kom je ja. ook nog heel snel op achterstand. En ze werden echt in de beginfase van het kastje naar de muur gestuurd. En als je dan toch zo herpakt, ja, ik, ik vind het echt heel knap.
1: Ja, fijn dat hij daar natuurlijk aan mee Want ja, die leden op een gegeven moment zoveel balverlies. Het was gewoon uh, arrogantie eigenlijk. Wat, uh, wat Feyenoord tentoonspreiden van uh, het, het komt wel goed. We, we staan 1-0 voor, uh, langzaam uitbouwen en dan, uh, dan lopen we hier met drie punten weg. Ik, ja, ik begreep er eigenlijk niks van, omdat ze een paar dagen ervoor natuurlijk uh, stoer Kraas over de kling hadden gejaagd. En dan denk je van, ja, het PSV is aangeschoten wild, dat is de volgende. Maar zo stonden de spelers er absoluut niet in. Maar nee, toch wel lekker bij PSV 1-0, die uh, extra Spelen hem uit. He? Wat zei we... Mike? Toch wel
2: lekker die extra gust voor PSV. Hè? Ja, geen Arsenal PSV.
1: Wie, uh... Ja, maar dat zou het verschil nee, niet nee, geweest nou, zijn. Nee, misschien is wel het verschil, verschil best... dat je tegen Arsenal. Voor Weerman heb je dat gekregen.
0: <laughs> Doe je dan. Hey, maar even nog heel kort terug naar uh, wie dan de jong moet opvolgen. Uh, zijn daar nog, gaan daar nog andere namen over
1: rond? Uh, behalve uh, Arneese die het dan blijkbaar niet gaat worden? Nee, maar die, die verklaring van Brans over Arnezen sloeg natuurlijk ook nergens op van. Uh... Nee, Frank nee, nee, nee. Het is de bedoeling dat we de gemiddelde leeftijd omlaag gaan... Ja. in plaats van naar boven bijstellen. Volgens mij gaat het in die functie maar om één ding... en dat is kwaliteit. En misschien wel ook om een jij de kwaliteit en, en het netwerk heeft, ja. hebt... Om, om daar een goede rol te kunnen ja. spelen. En meer telt niet. Dus nou, dat vond ik ook een onzinnige opmerking. En we hebben gezien... Eh, jong betekent absoluut niet eh, direct een garantie voor succes... Want John de jong. Ja, 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 hij maakt hem gewoon uh, die, hoor. Ja, ja die, ja. Is, uh, jong, die, die is, jong. is jong genoeg. Ja om de gemiddelde leeftijd naar beneden te halen, maar die heeft de afgelopen drie jaar, los van wat er nu allemaal gebeurt, hè, want uh, d- 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 dat lijkt nergens op, maar heeft de afgelopen drie jaar natuurlijk een puinhoop van gemaakt. Ja. De, de, de luisteraars zien het, wij zien
2: Valentijn wel op, uh, op een schermpje, maar hij heeft zijn Zeker. lolbroek en zijn gekapjas aan. Ja, ja nee, nee, dat uh, gaat,
0: uh, uh, dat uh, gaat uh, ja. helemaal los. En de uitsnede is iets anders, dus normaal zie ik alleen maar die boekenkast waar dan eventueel de was nog wordt uh, opgehangen. En kurskast maar, kurskast maar nu zie nou, ik, Er hangt uh, wel een
1: trui daar. Als je goed kijkt, dan zie je daar aan, aan de, de deur hangt daar een trui. Gaat hij nou nog het uh, kledingmerk
0: noemen van wie die trui is. Of Overigens heeft Mike nu een andere, andere polo aan. Ja, ik wist uh, dat we niet in beeld zouden komen. Ja.
2: Dus ik, ik hoefde geen Cavalago aan.
0: Hey, maar over, over Feyenoord gesproken nog even. Ja, zij wisselen dan de hele aanval en daarna ook nog de nummer 10. Uh, of je kan zeggen van nou luxe dat dat kan. Of je kan zeggen van ja, het is dus allemaal nog gewoon nog niet genoeg. Kwalitatief gezien. Ja, ja, die,
1: het, het is luxe op het moment dat het beter wordt. Ja. En het werd niet beter. Het werd alleen maar slechter. Dus op dat moment vind ik het geen, geen luxe. Kijk, je kan altijd je hele, aanvoer, of je hele aanval wisselen en de, desnoods zet je de drie verdedigers in. Ja, is, is het wisselen op zich, is dat luxe? Nee, luxe is het als het extra kwaliteit brengt en dat bracht het gisteren niet.
0: Nee, nee, nee. Ze, ze
1: hebben dus niet het vermogen om die wedstrijd dan alsnog naar zich toe te, te halen. Ook hier ja, trouwens daar, nog. Daarom vind ik het geen luxe. Ja, nee. ik,
2: ik, ik ga even wat zeggen waarvan ik op voorhand weet... dat Fanta natuurlijk mij oneens is. Want oh, we, spreken elkaar altijd ook. Goed. we spreken elkaar ook heel af en toe... Wel eens buiten de podcast. Maar wat, wat ik wel heel erg jammer vind... is dat Allard Lindhout, die floot en mede dankzij Lindhout... werd het echt een geweldige wedstrijd. Dus die, ja, ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan. Maar dan zit er in Zeist... zit er een VAR die ook op EK's... WK's en weet ik veel wat... voor wedstrijden allemaal in dat hok heeft gezeten... En dat zo'n ervaren man als Van Boekel de scheidsrechter dan niet steunt... Ja, dat vind ik echt dramatisch en heel erg sneu voor, uh, voor Lindhout. Aan de 2-1 van PSV vind ik, vind vader niet, denk ik... Maar dat zal hij zo zelf zeggen. Gaat heel duidelijk een overtreding van aan vooraf. Aan de 3-3 gaat een overtreding vooraf. Maar het allerschrijnendste vind ik toch de corner waaruit PSV scoort. En dan ga je ga jij waarschijnlijk roepen van... corner uh, mag een VAR niet op ingrijpen... Nee, maar als je slim bent, daar zijn allerlei trucjes voor. Als Van Boekel gewoon tegen Lindhout zegt van... Uh, Allard, wacht even, want volgens mij zag ik een elleboogstoot op het middenveld. Ik ga dat even terugkijken. Ja. En dan zegt hij uh, na tien seconden van... Nou, ik heb het gezien. Niks aan de hand. Je kunt gewoon hervatten met de
0: achterbal. Oh ja, 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 ja. En dan ja, zegt Lindhout, ja, 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 achterbal, ja, ja, ja. ik heb net de corner gegeven. Ja, maar dat is dan ook wel weer... Ja, ik zou een Valentijn, zou, dat is dan... <laughs> nee. Ja, ja
2: zijn wij nou zo ja. slim...
0: Nee, maar dat is natuurlijk, ja, dat, dat werkt als iedereen zo met die regels omgaat. Ja, dan natuurlijk man. In dan, wordt zo, het, dan wordt het een jambol. In zo'n belangrijke wedstrijd doe dat nou gewoon. Nou, ja, dat is dat kan je inbrengen als je weer gaat luistervinken bij die. Uh, ja, als topper. ik nou mijn favoriete komt van dit jaar in, in, in Zeist Ik vind dit ja. wel, uh, wel spectaculair, hoor, dit idee. Ja, nou, spectaculair. Ja. Nou, kijk, ik
2: bedoel, dat is gewoon. Ik kom uit Ilpendam. Dat is gewoon boerenverstand. Ja, eh. ja, ja,
1: ja, 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 wat vind jij van het ja, nee. Nou, dit, ja, dit moeten we natuurlijk niet willen. Kijk, als je <laughs> dit wil, dan, uh, dan ga je met alles, uh, dan alle regels ja. marchanderen. Ja, dat, uh, nee, dat uh, vind maar ik geen goed idee. het hè? is natuurlijk wel... Kijk, ik vind wel het, het, wat, wat Mike zegt, maar dat moet gewoon dan officieel in de regels. Ja. Als er een overduidelijke corner is, dan moet een VAR kunnen zeggen uh, wel corner of geen corner. Ja, kijk,
2: d- dat, dus, dat vind uh, ik ook wel. Dus cool.
1: wel, maar, maar je moet niet proberen om die regels op die manier te ontduiken. Ik, ik ben uh, benieuwd... Uh, hoe Mike zijn uh, belastingambtenaar uh, nu naar zijn uh, belastingaangifte zou kijken. Nou, ik, ja. ik
2: probeer nog iets te regelen met die verkeersboete. Dus ik, of hoe hij uh, dat eerste jaar van die rechtenstudie is doorgekomen. Nou, ja, Zo? So. Ja. <laughs> ja, het is so. toch niet te
0: geloven, zeg. Ja.
2: Nee, maar, nee, maar ik ben het wel met faat aan eens. Kijk, het allerbelangrijkste is dat die regels... Ik, ik vind bijvoorbeeld ook met vrije trappen rondom de 16... maar overduidelijke swalbers worden gemaakt... daar zou eigenlijk een vak ook moeten zeggen van... Uh, draai deze eens even terug, want dit is ja. veel te gevaarlijk. En ja, maar Mike,
1: die VAR, die deed dat bij, uh, bij Sparta tegen Groningen. Die die, die vroeg ook uh, om, om die zaak terug te draaien. Dat was een penalty, die mogen ze beoordelen. Ja, 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 maar ja dat maar dan werd hij ook niet Ik vind, het, maar ik ook vind niet dat
2: ook wel vrij Kijk, daar mogen ze natuurlijk in feite niet aankomen buiten de 16. Maar ik vind dat daar ook iets op gevonden moet worden. En met die corners en met die, uh, met, met die achterballen in de slotfase... Het is toch voor Feyenoord een heel onbevredigend nee, ja, einde van die, van, die, van die wedstrijd. Nee,
1: dat is absoluut waar. Het is natuurlijk wel heel Ik heel denk snel. dat Mike die moet in de IFAB voor die. spelregelwijzigingen. Ja, nou, okay, ik trappen dus. de, vrije trappen rond de 16 dan 4 meter, 5 meter of 9 meter buiten de 16. Ja, 12 meter buiten de 16 Maar jongens, daar
0: komen we nu niet uit. Inmiddels, overal buiten de, in, de 16. Inmiddels, <laughs> ja. inmiddels zijn ze de rijkoets al aan het klaarzetten om de queen te vervoeren. Dus we gaan hier heel even James Lasser nog in.
1: Hij staat ook die rijkoets. Uh, staat die al klaar? Welke? of moet uh, morgen niet uh, met Prinsjesdag Ik ga met Wouter. Het... Ga
0: ik prinsjesdag verslaan morgen? Of is het gauw, Ik me ga zeggen. met Wouter Prinsjesdag verslaan. Dat is ook spannend in Den Haag natuurlijk. Maar. Hè?
2: maar uh,
0: ja. Ik, even een teaser, ik oh. komt pas op
2: 1 oktober in de krant, ja. maar ik heb zo'n exclusief interview met de Bondscoach.
0: Ja, de Bondscoach. Ja. Van? Dus, uh, kan je daar allemaal niks van? Nee, ik, ik kan er nog niks over oh, zeggen. Oh, maar zeg. Enorme doorbraak ja, dit. Ja, ja nee, dat wordt allemaal vervolgd. James Last uh, is inmiddels al uh, aangeland bij ons in den podcast. Ja, Vincent Janssen jongens, in de basis bij Oranje. Vinden jullie dat serieus? Ik heb de laatste wedstrijd niet gezien. Ja, maar ja, nou ja, god, maar uh, oké. Okay. Heb je de paai niet te zien schitteren?
1: Het, het hoort ook wel een beetje bij de speelstijl van Louis van Hij wil nu dan 5-3-2, maar hij wil natuurlijk ook kunnen 1-3-4-3. wisselen naar 4-3-3. 4-3-3. Ja, 8-7-2. 4-3-3, zoals bij het WK in 2014 was dat, yeah. meen ik, toch? In Brazilië. En ja, dan kan je nu mooi oefenen met, met Vincent Janssen in de spits. Ja. Ik denk dat dat ideaal is. En dan met Memphis vanaf links... Waarin hij zich ook altijd heel goed heeft gevoeld. Vanuit die positie. En Jongens, ja, dus ik moet er echt vandoor. Ik kan de bolschuis niet doen. laten wachten. Oké, okay, Maik
0: die gaat er uh, nu vandoor in deze podcast. Valentijn, dan pakken wij nog heel eventjes het Nederlands elftal tot slot uh, op. Want jij zegt dus Jansen, die moet je een kans uh, geven. Uh, de paai uitmuntend, hè? Volgens de Spaanse media Muntent? tegen Eltje.
1: Ja, ja, ja. ja. Mooie ja, goal. Dan uh, zien we hoeveel, hoeveel uh, doelpunten daar waard zijn in uh, Spanje. Dat draait alles om... Uh, en meer dan uh, nog in Nederland. Maar ja. kijk, ik, ik vind uh, De paai is gewoon. Uh, ja, die staat gewoon buiten iedere discussie voor het Nederlands elftal. Ja. En Jansen, die, die heeft natuurlijk het geluk gehad dat uh, die Vrij, die uh, Zwitser van uh, Antwerpen, dat die gebaseerd is schaakt. En nu krijgt hij kansen. Ja, en nu schiet hij ze er heel makkelijk in, een beetje zoals ze doen tegen AZ. En dan denk ik dat hij best een hele welkome spits uh, voor het Nederlands elftal kon zijn. Ja,
0: precies. Nou ja, het is wisselend hoe de Nederlanders in het buitenland op dit moment uh, presteren, de internationals. Ja, uh, ik licht... kijk alleen maar
1: naar doelpunten doelpunt in Spanje. Kijk, De, de licht vind ik wel, uh, he, iedere keer uh, als er licht speelt, gaat het bijna fout bij Bayern München. Dus dat... Uh, ja dat is in een causaal verband een, een, uh, in zit en, ja. en, en
0: bij, bij Atalanta, uh, dat gaat ze wel uh, dat gaat wel hartstikke goed dus dat is dan wel weer positief voor uh, Van Gaal met name met Koopmeiners die dit seizoen ook een ja. uh, goede indruk maakt wat is een beetje hetgeen Valentijn uh, wat je want uh, maandagmiddag is dan de persconferentie van uh, Van Gaal wat, wat ga je hem zoal voorleggen
1: nou, ja het, 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 de vraag was natuurlijk over die keepers hoe die, daar, uh, hoe die daarin stond dus, uh, maar ja, daar heeft hij gisteren bij uh, Umbek al uh, wat uitleg uh, over verschaft. Mm-hmm. Ja, en, en hoe die, hij hoe die de weg ziet uh, naar het uh, WK met deze selectie. Hè? Zit hier nou nog veel twijfelgevallen in, of, of, uh, of juist niet? En moet je nou wel spelen of niet spelen? Hè? Hij liep, riep gisteren over uh, leveren. Ja, er zitten ook wel een aantal jongens in die uh, of niet leveren of wij hun club nauwelijks uh, in staat worden gesteld om te leveren. Ja. Dus ja, ja. ja. lijkt een beetje ja. meten met twee maten.
0: Hij dus zit wel lekker op zijn plek, op plek daar bij uh, Umberto, hè? Uh, Louis
1: van Gaal. Vind je niet? Ja, ja, ja. Kan dat die is heer... een vaste prik geloof ik. Kan die heerlijk uh,
0: zijn uh, uh, ja. verhaal oh, reden. Wekren,
1: Zonder ja. dat hij... Moet hij vanveren...
0: niet in de reden <laughs> <Ja. laughs> nee. vanveren... rede
1: gevallen. Nee, precies. Ja, en, en vervolgens uh, doet Umberto, die presenteert weer een, uh, een gala... van spieren voor spieren voor niet. Dus ja... Dat, uh,
0: ja, want er zat die schrijver zat er, uh, zat er tegenover. Hè? Uh, een, echt, echt een ontzettend. Uh, Yuval Noah Harari. Dat is echt, ik heb ook een boek daarvan uh, gelezen. Maar Umberto trok een parallel tussen het coachschap van, uh, van Gaal en een bestseller, waar geloof ik 40 miljoen exemplaren van zijn verkocht. Over hoe de mens, waarom de mensheid <lacht> zich uh, als, als, als meest succesvolle. Ja, dier op deze planeet heeft ontwikkeld. Heb je dat ook nog meegekregen? Ja, dat was wel was schitterend, ja. En dan
1: kreeg Louis toen weer alle gelegenheid om over zijn totale mensprincipe. Ja, want nou ja, Louis die had, had, het dan, uh, die
0: had het boek nog niet gelezen, maar die had van Bas Stigler dan gehoord dat die schrijver dus altijd wel een aardige boekje uitgebracht. <laughs> dus ik vond het dan wel weer mooi dat die twee verschillende grootheden met elkaar vergeleken werden. Ik moet zo naar de Queen. Wil jij Louis nog iets... heeft
1: zelf natuurlijk ook twee standaard uh, boeken uitgegeven. Over Louis de... zelf en over, de, over zijn coaching. Ja, ja, nee, absoluut. Ik denk ja. dat die ook wel over de hele wereld zijn gegaan. Absoluut, Absoluut een grote inspiratiebron van veel
0: Maar uh, Wil jij nog iets kwijt? Misschien nog wel aardig, want er kwam ook nog een vraag binnen uh, dat we toch en dat doen we natuurlijk ook wel vaak. Zo eerlijk moeten we zijn. De topclubs uh, beetpakken. Is er nog iets anders uit de eredivisie, uit de eerste divisie? Ja, wat jij met vond, de u, nou zit
1: dat natuurlijk. Ja, met die een geweldige trainer.
0: Ja, inderdaad, He? hè? Ja, uh, hij is die binnen, stond hè? De die schreeuwen alvering. en te
1: doen. Ja, die soms te schreeuwen en te doen uh, in het Spaanse, weet ik wat hij allemaal uh, uitkraamde. Maar uh, ja, ik keek even in de opstelling. Ik zag dat daar één Spanjaard in stond. Hmm. En uh, tien andere nationaliteiten. Ja. De, of negen andere nationaliteiten. Er waren twee Nederlanders in de, in de basis. Dus uh, ja, niemand heeft hem begrepen. Niemand heeft hem verstaan. Velázquez. Ja, en ja. volgens mij, uh, ja, die, die stond er als een gek langs de lijn. Dat leek eigenlijk helemaal nergens <laughs> op. en uh, Die roept die zijn ploeg er echt niet mee. Al, alhoewel, die dat dacht van wel natuurlijk. Ja. En met een beetje geluk kwamen ze aan, uh, aan een overwinning. En uh, d- het was wel uh, mooi om te zien, want het leek wel of ze er ook op één hadden gewonnen. En zeker die trainer, uh, die, die stond uh, op die manier te juichen. maar. Nee, het was uh, armoedig wat uh, Fortuna deed. Maar die drie punten, de eerste drie punten zijn binnen.
0: All right. aan het einde Pieter Kleinbeerning. Onze koninklijk huisverslaggever. Die staat inmiddels uh, beneden te wachten. De queen uh, die gaat uh, bijna vervoerd worden naar uh, de ceremonie. Dus, Hoe lang uh, ben je
1: daarmee st- bezig?
0: Nou, d- dat, <lacht> dat zijn best wel lang te duren. Allemaal. Okay. Uh, maar dat gaan we in goede banen leiden. Dank uh, dat je in de podcast wilde aanschuiven. En wij spreken elkaar snel weer. Heel goed. Doei.